0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾恵里子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 体調、はい、いかがですか風なんかひいてないですか岡崎亮介です今日もよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんで
2: す鈴木和之,之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさててこのの番組は12月初めてのね
0: 、もう一ぐお
2: 正月ですよ、もういくつ寝る
0: と<笑>です、ねね、丸いお餅が食べたいなっ
2: ていやー、昔はなんかウキウキして過ごした、うん、あ日々ですけどね、おマスっていうのが
0: 1年で一番楽しくなかったです,か楽しかったです、ね、はい、クリスマスも何も、あの頃はあんまり大騒ぎしなかったから、プレゼントってそんなにもらえるもんじゃな,んなんですよ、はいでしょ、やっぱり1年のうちで一番楽しい日がお正月、だから歌になったぐらい
1: 、ああ、なるほどねもういくつ寝るとと、指折り数えて待ったと、
0: そうなんですけどね、今はでもちょっとね、1年中楽しい日がいっぱいあるのでね。<笑>
1: <笑>それはまたいい人生でえのね<笑>、はいえー。さてそれでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りします。今週のストラテジ。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。今週の展望は先週の復
0: 習っていうか先週の分析でもなんか決まっちゃうところありますよね。うん、つまりあの。注目してくれたと思いますけど ECB やっぱりその後ドンと売られて、はい、あダメかなと思って先週の金曜日なんて結構真っ暗闇で500円ぐらい下がったんですよね、はい、ところが金曜日の夜の雇用統計で20万人超えたもんだからやっぱりアメリカの景気いいんだっていうことになって今日はまた戻ってると、はい、まあ勝負じゃないけど勝い勝ぱいですねこれで
2: あのどっちかからいきますかアメリカかからいきま
0: すかアメリカは20万人ということは利上げをしても大丈夫だと市場を読みましたよね、はい、利上げをしても経済屈折することはないだろうと言いましたねただあの前にもテレビでは説明したことあるんですけどもアトランタ連銀というところが作っている GDP のアメリカの実際の経済の足元の、えー、現在の状況 GDP ナウっていうのがあるんですけどもこれが。調子悪いんですよ 1.5% ぐらいしか今足元のスピードは遅いです。これスピード的には 2.5 とか 3% ぐらいのスピードでないと心配なんですよね。はい、で 1.5 ぐらいのスピードこれコールとかがあんまり良くないからだと思うんですけども。でちょっと不安だったんですけどもまあでも雇用統計は20万人あるんだったら、えー、12月16日。FOMC で利上げをしたとしてもアメリカの景気は悪くならないだろう。うん、だったら株は、ちょっと今足元4、6、7、9、そして10、12とあんまりよくないかもしれないけど16年、また4 5、5% ぐらいの成長には戻ってくるだろうと。うん、こういうい伝送ゲームが働,くです、ね、働くんですね、うん、それでまたアメリカの株が金曜日戻ったものですから日本株も戻ってる。で、しかも、えー、利上げが正当化されるだろう、するだろうということで、えー、なんと言っても為替レートが123円の今いくらですか ?2030 ぐらいですかね、うん。3円台に乗ってくるとね、やっぱり2万円に近づいて見えてくるとこんな感じですね。うん
2: あのー、まああ、いずれあ、後ほどヨーロッパの話も伺いたいと思いますが、この先週の今日、この、ま、たくさんいろんなスケジュールが待ち構えていて、うん、ECB が良い悪い、ECB 理事会の結果が。で、それに対して、それぞれアメリカが良い悪い。いわゆるとさらに第三のそこそこぐらいの2かける3の6通りぐらいのパターンバリエーションで望まないゃいけないというお話でしたが、ここまあ今日の動きだけを見る限りでは6通り全部辿っていったアミダクジの一番ベストのような形で着地したということになるんでしょうか。いや、えー、ベス
0: トじゃないセカンドベストですセカンドベストベスト,、うん、ベストベストは ECB 理事会で期待通り期待以上の緩和があって、ズコーンとユーロが安くなってで、釣られて円も安くなって、そして雇用統計が良くて、ということになると二十四円二十五円という為替が見えてきて、そして日経平均株価に二万円回復二万一千円の目が見える。これがベストベスト。はい、しかし今回ヨーロッパの雇用量的緩和について言うと市場の失望感。600億ユーロ変わらなかった延長も6か月だった金利の低下も 0.1% だったこれは市場の期待してるのよりも全然及ばない、うん、よって為替の方は 1.091.1 の方向に戻ってしまったで金利の方は上がってしまった株は売られてしまったこういう状況ですから、うん、これはあ金曜日のマーケットで見たよりツなんですよ
2: なるほ
0: どところがアメリカの方は20万人超えてきたこれは丸なわけですとと丸というあの丸ツという雇用、ECB と丸ツ三角というアメリカのマーケットの見方、この 2×3 の6通りのうちの
2: セカンドベストというふうに言えると思います、ね、では、そのヨーロッパ、ECB 理事会の結果だけを受けて、それこそ先週金曜日の日経平均430円です、結構きつか下がったんですけどね、うん、日経平均で感じられる以上に大きく下がったような印象だったんですが、あれはとりあえず、打ち消された帳消しになったということでとりあえずいいんですか帳消しになったと
0: 思うんですけども先週の動きは非常に印象的だったのはやっぱり二万円というのが、うんあの短いんですよ滞在時間そうですね2万円やっぱ戻り売りのレベルというか2万円になったら戻ろうっていうのが意識されちゃいましたよね重いですね重いですよねあの本当冗談みたいな話ですけどね,ねあの座っただけで2万円みたいな感じで<笑>ちょ
1: っとかすっていった感じですね<笑>そうそう
0: 全、えー、場の全場終わりで2万円とかね<笑>、はいえー、大引けだけ2万円座っただけ2万円ってなんかどっかの店見たいですけど<笑><笑>そんなイメージになっちゃいましたよね、うん、こ
1: れどうなるんだろうって結構気になるところなんですけれどもやっぱり重いですね
0: とりあえずどうでしょう来週の FOMC の利上げ後の為替の動きを確認するまでは2万円というのが戻りの目処として意識されると思いますね。うん、で利上げおよび利上げの後のコメント等々で為替レートが動くかどうか25円方向へまずこれが一つ目のテストですけど、まあ、そうであればおそらく2万円というのは今度ははっきりとじわじわと。い上がっていくと思うんですねそれプラスも基本はやっぱり今週に関して言うと戻り2万円売っていく。はい2万円売っていくためにどこで安いところを買うかと、えー、750円で買えたらいいな700円で買えたらいいな700円で買えて900円で売れたらいいな950円で売れたらいいな2万円で売れたらいいなみたいな感じでみんな構えてると思いますね、
1: うん、あと週末に関して言いますと石油オペックの発表が気になったんですけれども
0: あれが理解できないんだよな<笑>増税してるって言ってるんですよねあ増税じゃないあの増額するって言ってるんですよね増産するって言ったんですよえー、あっちこっちねレポート探したんですけどまだ誰も書いてくれなくてでそれこそ住所の高井さんに電話しようかなと思ったんですけどね<笑><笑>まだ情報入ってないですあの結果今日の原油マーケット WTA 動かないんですかね動かないとしたらでも悪材料で下がんなくなってきたっていうのは。これはプライスアクション的にはいいシグナルですけ
2: どね。うんうんうんはい、あの、株価、まあ、これも株価の減少面だけ見てもなんとも言えませんが、株価の上ではかなり折り込まれたのか、そんなにネガティブに反応してはあまりまね。たいですね,ですね、はいうん。不思議なところですね、これ
1: ね。うんうんうんうん、あと、まあ、石油に関連して言いますと、もう一つ、あの、GX ホールディングスと東年ゼネラルの経営統合も発表されましたけれども、これは、なんんかこう関連していくんですかね石油業
0: 界でもこの JX に関して言うとまあこれ無駄な戦いをね、えー、つまんない争いをするよりはこうやってそもそもあの石油を在庫にして石油を掘って儲かる会社じゃないですからね、うん、流通させて棟屋さんですから安く仕入れて、はい、マージン取って売るっていう形だからできるだけたくさん集めた方
2: がいい。在庫をいっぱい抱えてるんだったら、請求が下がっていくと困っちゃいますけども。うん、いや、でもね、これ本当に常々、これ、こう、JX と当年の問題だけではなくて、常々思うのは、やっぱり日本の企業の数が多い。だと思うんですよねあのいきなり話飛んでしまって申し訳ないんですが週末に出ましたそのパソコンを統合すると、はい、東芝のパソコンと富士通のパソコンをソニーが分離したバイオとくっつけるっていうでこれでまた世界に戦っていこうってことになるんですがおそらく多分これもダメだと思うんですよね。<笑>エレクトロニクスの業界でいうとルネサスエレクトロニクスとか LP だ、はい、メモリとかあるいはジャパンディスプレイとか半導体や液晶の部分で先に先行して負けてしまったからしょうがない負け組同士くっつけてじゃあ立て直そうって何度もやったんですが、うん、今一つそれで成功事例がないんですよね。えー、多分パソコンも同じようになっっててしまってもっと戦略的に追い込まれてから統合するのではなく、はい、先に先に世界と戦うんだという、うん、ものすごいこうポリシーのもとに統合するならともかく、はい、こういういいやり方だと厳しいですよね、まあ、ヒュー
0: レット・パッカードの戦略とかデルの戦略とかやっぱりもっとこうどんどん,どん,どんもう攻撃的にあの売却していくというやり方でしたよねそうですね
2: 、うんはい、まさ、あまあ、に地殻変動のような動きは起こっているなというのは事実だと思うんですがあのもう少し。先を見ないとこれはわかりませんね、うん。業界再編がもっと進む動きが以前15年の末に出てきたなという感じがしますけどね。
0: ただでも JX の方はあの大きな技術進歩はないじゃないですか。あ、ないですね。ダスリンにはね、はい。そういう意味ではこの統合はプラスと。見ていいんじゃな,いですか、ね、なるほど、これ
2: 、えー、為替の点に関して、うんえー、ユーロ、ECB の決定に戻ってしまうんですが、えー、あれで、この追加緩和が今一つ物足りなかったというので、うん、ユーロ安は、えー、今年の春につけた安値は割り込まない、うん、1.046 を割り込まずに、多分反転するだろうというのが、うん、とりあえず見立てでしたが。うんまあそうするとそこからまあまた振り出しに戻ってしまうんですが、一辺倒のドル高円安というものは当面先々期待できない,い。終わったと思いますね。終わった。あ,、えー、あのユーロっていうのは昔の、えー、ドイツマルクの時代か
0: らやっぱり円のお兄ちゃんみたいな存在で、円よりも先に動くんですよ。大<笑>体これは。だからえあのユーロがどんどんどんどん安値を更新してたら円も安心して安値更新っていう具合に見れるんだけども、はい、春先の 1.046 っていうのを超えられない限りこういっちゃなんですけどもあ,れあそこが3月ですけどもそこから遅れて6月に円が高値を取るんですけれどもあ安値を取るんですけれどもそのこの安値っていうのは超えられないと私は踏んでますこれは
2: 。なるほどはいそうすると株価というのは、うん、もうずっとこれは悲しい話なんですがアベノミクスの株価は結局、円安株高でずっときてたわけなんですよね、ええ。必ずしもアベノミクスの推進力ではなかったと,ところもあるんですが、うん、円安が進まないということになると2016年の株価ってまだ早いのかもしれませんがあんまり言わねばおおすみないですねお
0: そらくもう全然違う銘柄が買われていくような展開になるだろうし、うん、でかでみんながそれこそ日経平均だけでどんどんどんどんどん,どんこう上がって上がっていうかっていうパターンじゃないと思いますね。それからもう一つ、えー。今一生懸命分析して、近々レポートまとめようと思ってんですけども。本当に今回の円安って、アベノミクスの力かって言うと、私はそうじゃないような気がしてきたんですよ。そうですか。両手緩
2: 和のせいじゃ、みんなそう思っているけれども、う
0: ん。そうじゃないんじゃないかって今思ってます
2: 。アベノミクス、古い方のアベノミクスの第一の矢。うん、金融緩和。第一ですよね、うん。あれで、みん、みんな、まあ、乗ったんだけど、本当は、あれは、あれもまたきっかけに過ぎないと。そうじゃなくて、停
0: 留に流れていたのは、違うストーリーが。あってでそこに勢いをかけたのがあの第一次量的質的金融緩和だったというのが私の見立てなんですけどね。へえ
2: ー、触りはなんですか？触りでえー、気になってしまうんですよ、はい。その先を聞くと<笑>多分に二三時間かかってしまうんですが、えー、一言でいうとどういうところなんですかね？やっぱり定量アメリカです
0: あ、うん。アメリカの QE です。QE にやっぱりド、えー、ルを引き付ける力があったというやつですね
1: 。QE
0: 、えー、量的緩和です。量的緩和のそれも QE3。QE3 の不動産証券ですこれがミソだと思いますね
2: それはでは、来週再来週。二週,週にまたがって、じっくり伺っていくと、いうことにしましょう。<笑>そ
1: うしましょう。ええー、さて、では、株三六五の動きも見ておきましょうか。え
0: えー、とい八百十三円まで持ってきましたね。八百三十四円高値があります。朝方寄り付きのところ、あそこが一番安かったみたいですね。やっぱりみんなイメージ、えー、もう二万円までの戻りを。試していこう、安いとこを買って、高いところ売っていこうっていうか、まあ、買いから入って売っていくっていう展開。これが始まってますね
1: 。え、は、え、い、その他気になる点ありますか。
0: えー、ボラティリティが20を切ってき
2: ましたもう完全にこれで適正水準に入ったと言えると思いますね、えー、小型株市場は、えー、マザーズジャスタックともにこれはしっかりしてますね
1: はい、えー、さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から b s トゥエルビで放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでした
0: マーケット
1: それではここで、株365の豊たかからのセミナー情報をお伝えします。来年1月23日土曜日に2つのセミナーが開催されます。最初は鈴木さん、鎌田さんが登壇されるセミナーです。えー、来年1月23日、大阪は梅田で、資産運用セミナー in 大阪が開催されます。12時半、会場午後1時開演です。当日は第1部で和田仁さんの為替セミナー、辛抱の羊から大騒ぎの猿へと題した講演があります。そして第2部では鈴木さん、鎌田さんによるリアルマーケットアナライズの名物コーナー、かます鈴トークが開催されます。題して、かます鈴トーク in 大阪2016年の注目銘柄実践です。さあ鈴木さんどんなテーマでお話しましょう。いい,い
2: んですか<笑>こんな企画は本当に私で許されるんでしょうか。<笑>いやもちろんですよ。あ田さんをここに引きずり出してしまっていいのあのありがとうございます呼んでいただいてえあの存分にやらせていただきたい
1: と思います。<笑>はいえ会場は JR 大阪駅阪急地下鉄三條筋線梅田駅にあります OX 梅田ビル新館5階 CB 北梅田研修センター506です。こちらのセミナーへのお申し込み連絡先は豊和商事大阪支店。フリーコール 0120-441-3770120-441-377 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっていますそして同じ1月23日土曜日は岡崎さんが登壇するセミナーもあります、はいえー、こちらは新年1回目埼玉は大宮です、うん、豊障子資産運用セミナー in 大宮が開催されます12時半会場午後1時開演です第1部は若林 FX アソシエイツ代表取締役河井み子さんによるご講演。そして第2部では岡崎さんが株式をテーマに講演します。えー、そして最後に岡崎さんと東京金融取引所営業担当者による特別セッション。ククリック株365の概要と特徴高金利通貨トルコリラの魅力についいてがございますさて岡崎さんはこのセミナーうんまあ
0: ここはでも1月23日という日から考えてやっぱり、えー、とりあえず新1年の経は元旦にあるじゃないですけども、えー、やっぱり1年の投資戦略は1月に作っちゃおうみたいな気持ちで、はいえー、ちょっと勇猛、えー、果敢にですねいろんな絵を描いてみたいなと思ってます。は
1: い会場は大宮駅東口徒歩4分 TKP 大宮ビジネスセンターホール2ですご応募のご連絡先は豊か庄司埼玉支店フリーコール 0120-997-524 0120-997-524 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時ですこちらは2016年岡崎さんの最初のセミナーです、はい、そしてもう一つ岡崎さんご登壇のセミナー情報です今度は宇都宮で、その先に行く
0: んですね。はい、は
1: い<笑>えー、豊商事資産運用セミナーイン宇都宮が開催されます。日程は大宮セミナーの一週間後になります。一月三十日土曜日十二時半会場午後一時開演です。第一部では岡崎さんが株式をテーマにご講演されまして。第二部では塩蔵こと田代学さんによります為替セミナーが開催されます。岡崎さん、お宮の次は、宇都宮ということになりますが、えー。
0: これ餃子だけじゃないですからね、宇都宮おいしいものがありますので。<笑>そうですね。<笑>れまた楽しみにしてます
1: 。はい。えー、会場は、JR 宇都宮駅、西口目の前にあります、地産ホテル宇都宮富士です。ご応募のご連絡先は、豊か商事宇都宮支店、フリーコール0120、0120-997-365、0120-997-365。受付時間は、土日祝日を除く9時から夜8時です。株式と為替の話両方が聞けるセミナーとなっています宇都宮栃木にお住まいの方はもちろん北関東の皆さんふるってご応募ください以上株三六五の豊か障子からセミナー情報でした続きまして毎週土曜日お昼の1時から放映中の bs 12 12日マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですこちらも2016年最初の開催。題しまして、リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスイン名古屋、はい、1月16日土曜日、名古屋東計ホールでの開催です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募ください。えー、これは来年最初のリアルマーケットアナライズですが、お二人ともどんなお話しされましょうか。二十
0: 三日の前なんですよね、これね。そうなんですよ。カ、は、ム、いえー、さんもおそらく来てもらうだろうから。はい、なんかまあ、
2: えー、新年会ですね。<笑>もう
1: ,、ね、
2: もうそれこそ二千十六年の見通しを大々的に<笑>うん、うん、私は出します。出したいと思います、うんはい。はい。岡崎さんも出します
1: 。お願いします。はいはいえー、こちらのご応募方法ですが、BS ジュニアツエルマビマーケットアナライズを検索していただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか。お電話でご応募ください。電話番号はゼロ一二ゼロ九七五の七二四ゼロ一二ゼロ九七五の七二四となっています。通話料無料、自動音と音声応答サービスにて二十四時間ご応募を受け止まっております。応募はお一人様一回限りでお願いします、えー。個人で複数応募いただきましても無効となってしまいます。ご了承ください。はい、締め切りがですね来年の一月五日となっております。うん、まあお正月挟むといろいろね忘れてしまうことも多いと思いますので、す、う、ぐ、んはい、
2: 忘れちゃいます、ね。<笑>そう
1: なんですよ、ねはい<笑>えー。このラジオをお聞きの皆さんはラジオが終わったらすぐですね、えー、新年最初のリアルマーケットアナライズふ降ってご応募ください。そして最後に BS 十二ツエルビから番組の紹介です。時代を彩った主曲の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送曲 b s 1 2エルビで毎週火曜夜9時から放送中12月のゲストは鳥羽一郎さんです鳥羽さんの代表曲、兄弟船を豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします。すごいな、これ、ねえー。どんな風になるんでしょうね。<笑>えー、そして、なんと鳥羽さんの親子共演も実現です、えー。こちらも必見です。番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさん。ぜひお見逃しなく。火曜の9時は音楽で至福の時間をお楽しみください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318 カスタマーセンターまで火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを BS1212 でご覧ください。このコーナーでは先週放送の BS1212B マーケットアナライズプラスについて振り返り返ます
2: あのイデオファンドコンサルティングの吉井さんにいらしていただいて、はいえー、今年の2015年の、まあ、投資一年はファンドの値上がり、値下がりのかなり良かったも、うん、悪かったも紹介していただきましたがあれはいかがですかこのマイナスに入ってしまったファンド、うん、あるいはプラスに相当お金を集めたファンド、うんえー、岡崎さんから見てあんまり違和感もなく過ごした1年ということになりますか
0: 。あのもちろん原油が,下が上がり始めたら原油に関連するものずっと連想ゲームでどんどんそれが解約されていったっていう、うん、なるほどなとこういう大きなドラマがあるなと思うんですけども変わらないテーマが一個あってやっぱりそれは。金利がゼロだというところなんですよね、うん、ですから普通預金においてても定期預金においててもしょうがない時代っていうのがずっと我が国は続いていてその中で本当に苦肉の策として投資信託毎月分配型利回りでも利回りをっと追求しすぎて元本を減らしてしまったファンドもあるとこの構造が変わらない限りなかなか個人の日本の個人の金融資産が安定的な成長するっていう時代ちょっとまだかじかんかかるのかもしれませんよね。うん
2: あの、毎月分配型投資信託というのが、まあ、これ賛否両論いろいろ考え方ありますが。そのお金が出てってしまった方も、あるいはお金がどんどん入ってくる方も、どちらにも。相当、まだ上位にランクインしてますよね。まあ、そりゃそうです。あの、恥ずかしいっていうか、私の父親もちゃんと持ってますけど。<笑><笑>すごい、すごい。情報ですね、私が
0: あの、どうせ、あの、いい悪いとか、これどうやって言ってる、<笑>この話ちょっとやめ、やめされ<笑>。<笑>でも、うちの父親も、あの、持ってます。で、あのー、持って毎月、あの。お金が入ってくるのを楽しみにしていますね。なるほど
2: 。うんあのそれからえこうえの、ニュース項目も含めて、この先週1週間、日経平均が引き際にぴょこっと変われるああ、はいはいね、日経平均が2万円乗せた先週火曜日なんかもそうですが、うん、ラスト15分でぴょこっと変われるってなります、はいはいうん、あのとにあの、日経、リンク債の箱がずいぶん多かった、はいはいうん、あのあたりの仕組みって、どういうことになるんです
0: かあの日経平均をおー、えー、ベースにしたです、ね、日経平均に連動したです、ね、不投資信託を作るとか、日経平均に連動した債券を作る。というようよなこことがこの年末いいいろろ集まったみたみなんですねねお金が、ねうん、でそうするとまずそのベースとなる日経平均、えー、そのベースとなる日経平均の例えば先物とかあるいは現物とかこれを集めないと、えー、運用する会社の方はどうにもなりませんので,そ,うで,す、ね、でそこでまず玉の手当てって専門用語で言うんですけどね、うん、それが行われたのが先週ですね。でこれがまあ最後の引け際とか大引けの値段で大体買うことになりますからでその大引けの値段で買うっていうのが、えー、12月の2日とか3日とかに結構集まってたというふうに聞いてますでこれ中身については投資信託だったら金融庁かなんかのホームページに大体目論見的にこうそろそろこういうの作りますよとかねそういうの載るんですけどもででやられた場合とかかよよくんんないんですよね<笑>なるほどこれが不透明にされてる理由ですね。
1: さてマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
2: 岡崎亮介と追加追加と
1: そして松尾理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。さような,なら。この番組は株三六五の豊富商事の提供でお送りしました。